0: 第十一回，白袍江桥百龙门阵，唐天子爱慕英雄事。诗曰：“统领英雄到海边，旗幡蔽日尽烽烟。君王欲见征东将，命百龙门保镇盘。”那张桓便来参见长国公王君可，专等朝廷到来一同下海。等不上四五天，早见前面旗幡秘密，号带飘飘。有长国公王君可、总先锋张士贵一路迎接下来，朝廷大喜，说：“王兄平身，你奉朕只在此都造战船，预先完修，是王兄之大功也。随寡人进城来。”君可口讲，领旨。尉迟恭传令五十万大小三军屯扎外教场，三声炮起。齐齐扎下营盘，朝廷同了众公爷进城，扎住御营，武将朝参已毕，一一见礼问安。王君可说：“尉迟老元帅，长安秦千岁病体怎么样了？”敬德道：“他上卧床不起，欲觉沉重，所以不能执掌兵权。某家带领兵来的。”王君可说：“他往日受伤，此病难全。尉迟恭道：“便是。”茂公说：“如今要选黄道吉日下船过海。”天子道：“徐先生且慢，朕听先生说有英梦贤臣在军中，所以放胆起兵。今下了船到东辽，非同小可。他那里多有骁将，我这里有了贤臣，方可以平辽。若无姓薛的小将，这班老将多是衰脉。不能如前日之威风的了，怎能抵敌？如何处置呢？茂公说：“不妨。”张士贵十万兵中，现有应梦贤臣，请陛下放心。天子说：“先生又来了。前在陕西行兵到山东，从不听见说有姓薛的，寡人定是放心不下，怎好落船过海？既是先生说有此人，金章。”环兵丁，现在待朕降旨宣出，封他一官，好随寡人下船过海，何等不美！茂公说：“陛下不知其戏，那个英梦贤臣，他还时运未到，福分未通，敬不得主上天子之尊贵，受不得朝廷一命之恩荣。且待他征东班师，才交时运，方可受恩。若今……”陛下就要他进跪，分明反害他性命难保了。岂非到底无人保驾？朝廷说有这等事。既然他福分未到，受不起恩宠，就待后日也罢了。但是如今朕要见他一面，才得放心过海。若不见面，寡人不去征东了。茂公说，要见他一面容易的。万岁，降一道旨意，这元帅三天内要在海滩上摆一座龙门阵，见得贤臣一面了。朝廷说，既如此，薛元帅进营。尉迟恭正在吩咐枪刀要锐利，队伍要整齐，勿听朝廷叫声。尉迟王兄，朕要你在海滩上摆一座龙门阵，使寡人看看。现三天摆了来，脚趾。敬德一听此言，吓得魂不附体，说：“陛下，臣从又不读书，一字不识，阵图全然不晓。不要说龙门阵，就是长蛇阵，也只得耳闻，不曾眼见。臣只晓得一枪一鞭，那里晓得摆阵？望陛下另着别将摆罢。”茂公把眼望朝廷一丢，天子心内明白，便假意把龙颜变转。大喝道：“待你做什么元帅？摆阵用兵乃元帅执掌的常事，怎么说不曾摆起来？若到东辽，他们要你讲究阵图，你也是这样讲。我从小不读诗书，不晓得摆阵。倘若东辽兵将摆出异样大阵，你也不点人马去破，就是这样败了不成？绝要三天内摆下龙门阵就罢。”如若逆旨，以按国法。敬德勉强领了旨意，夺出玉营说：“真正糟他娘的瘟！秦琼做了一世元帅，从不摆什么龙门阵，某才长得兵权，就要难我一难。但不知这龙门阵怎么摆法？心内烦恼，走出营来，却遇程咬金娇身走过，只听得他自言自语地说。”当初隋朝大臣曾摆龙门阵，被我学的精熟。可惜部长兵权，不关我事。不然摆一座在海滩上，也晓得老程的手段。敬德一一听的，满怀欢喜说：“程老千岁不必远虑，待本帅做主，点些兵马在海滩上摆起龙门阵来，显显将军手段如何？”咬金说：“这个使不得。”四摆阵图，皇上要归罪的。敬德说：“不瞒将军说，朝廷方才要本帅三天内摆阵。你自西之本帅不曾摆阵，只要你提调，我摆就是了。”程咬金道：“陛下要元帅摆阵，我又不是元帅，与我什么相干？龙门阵我是透熟的，摆也不知摆过多少，不要教你。”竟回身去了。尉迟恭明知他说鬼话，回进营中，眉头一皱，计上心来，说：“左右过来，速传先锋张士贵进见。”左右一声答应：“啊！”待元帅爷有令，传先锋张士贵进营听令。张桓闻之，连忙到中营说：“元帅爷在上，末将张士贵参见。”不知元帅有何将令？敬德道：“本帅奉旨要摆一座龙门阵。本帅未曾投唐之时，常常摆过；如今投唐之后，从不曾摆，到忘怀了，只记得些影子。故而传你进营，命庄三天内在海滩上，待本帅摆座龙门大阵前来缴令。快去！”张世贵听言大惊，说：“是元帅在上。”末将镇书也曾看过，多精通的也有一字长蛇阵、二龙出水阵、天地人三才阵、四门斗底阵、五虎传阳阵、六子连方阵、七星阵、八门金锁阵、九曜星官阵、十面埋伏阵。这十个算正路阵，除了这十个阵，别样一阵也有几个，从来不曾有什么龙门阵，叫小将怎生摆？敬德道。待我把你这该死的狗头胡言乱语讲些什么？这十阵本帅岂有不知？我如今要摆龙门阵，你怎说没有？做什么总管？做什么先锋？快摆龙门阵，论功升赏。若再在此逆令，左右看刀伺候。一声吩咐，两旁答应。啊，是。吓得张环魂飞魄散，说：“待莫将去摆来，只得没奈何走出中营，来到自己营中，说：‘不好了，真正该死，该死！’那四子一续见说，大惊道：‘爹爹，为什么方才元帅传去，有何令旨？’张环说：‘哎，我的儿，不要讲起，我阵书也不知看了多多少少。’从来没有什么龙门大阵，这元帅偏偏限为父的三天内，要在海滩上摆一座龙门阵。五儿，你可晓得龙门阵怎样摆法？赤龙道：“孩儿阵书也只当熟透的，不曾见有什么龙门阵。”爹爹就该对元帅说了。张环道：“我岂不知回说？”他就大怒起来，如若逆令不摆，他就要把为父处斩。难道我不要性命的，所以不敢不尊，奉令出来的。这龙门阵如何摆法？四子道：“这便怎么出？”何宗宪叫声：“岳父，我想元帅也不曾摆的，故此要岳父摆。不如就将一字长蛇阵摆了，装了四足，当做龙门阵如何？”世贵大喜说。贤婿之言有理。左右过来，传令三军披挂整齐，出城听调。左右一声，得令，就把军令传下去。十万兵马明盔名甲，整整齐齐摆开队伍，统出兵来。父子女婿六人进到海滩，一队队摆了一字长蛇阵，装出四足五爪，略略像龙模样。张世贵大悦，命志龙与和宗宪在内领队，自己忙进城来到中营，禀上元帅说：“末将奉令前去龙门阵已摆完备，请元帅去看阵。”尉迟恭说：“果然摆完了吗？”带马过来。左右答应，牵过马匹。元帅上马，张桓在前。张环走出城来，在海滩上道。元帅，这龙门阵可是这样摆法？进得是黑漆皮灯笼，胸中不识一字的，假作精明在道的一般望去，一看说不差，正是这样的影子，算在你的功劳。待本帅去脚趾。尉迟恭回进城来，忙到御营说：“陛下，臣奉旨前去，不到三天，已摆完了这座龙门阵。”前来剿止，朝廷说：“既摆了龙门阵，徐先生快同寡人去看。”茂公同了天子上马，出城来到海滩，程咬金也随来一看，暗想：“这座龙门阵原来是这样一个摆法的，待我记在此，也学做做能人。”那朝廷一见说：“尉迟王兄，这阵可行得动的吗？”竟得到，行得动的。”就吩咐张氏跪行起阵来。张环一声传令，阵中炮响一声，和宗县领了头阵，照样长蛇阵行动一般。天子叫声：“先生，这梦内贤臣在何处？”那个就是，只与朕看。茂公说：“陛下看看，看像是龙门阵否？若像是龙门阵。”才可见有应梦贤臣，茂公说了这两句话，朝廷当心一看。况且向来督兵过的，这时阵书皆明白。方才一心要看应梦贤臣，所以不当心去看看阵图。如今当心一看，明晓是长蛇阵，同了徐茂公回马就走。尉迟恭不解其意，也转身进城，来到御营下马，叫声：“陛下。”陈白，此阵如何？朝廷大怒，喝道：“待，朕要你摆龙门阵的，怎么摆着什么阵来哄骗寡人？又不是一字长蛇阵，又不像龙门阵，倒像四角蛇阵。”敬德说：“哎呀，陛下，这个是龙门阵。”朝廷说：“待，还要讲是龙门阵吗？”这分明一字长蛇阵，将来摆了四足，弄得来阵又不像阵，兵又不像兵，这样匹夫做什么元帅？将朕旨意绑出营门枭首，尽得着忙。阿、啊、呀，万岁，恕臣之罪。这阵不是臣摆的，是先锋张环摆的。茂公在旁笑道：“元帅，你分明被张环哄了。”这是长蛇阵，你快去要他摆过。尉迟恭道：“是。”连忙回身来至中营，说：“左右过来，传总管张桓。左右一声答应，出营说道：“待元帅也有令，传先锋张士贵进来听令。”张环连忙答应道：“是。”行入中营。叫声，元帅，龙门阵可摆得像吗？敬德大怒道：“我把你这贼子砍死的！到底你摆的是什么阵？”张氏贵回说：“元帅不差的，这是龙门阵。”敬德道：“待还要强辩，哄那一个。本帅方才一时眼昏，看不明白，想起来。”分明是一字长蛇阵。张环道：“元帅实在没有这个龙门阵，叫末将怎样摆法？所以把长蛇阵添了四足，望元帅详查。”敬德说：“乱讲！如今偏要摆龙门阵，快去重摆过来！饶你狗命，违令斩首！”张环无法，只得答应道。是，待末将重去摆来。出了中营，上马飞奔海滩，抬头一看，还在那里行长蛇阵，喝道：“畜生，收了阵，快来见我！”四子一叙，连忙收了阵图，来至营中说：“爹爹，龙门阵是我们的功劳，为什么爹爹倒生起烦恼来？”张环道。在，畜生！什么功劳不功劳？难道他们不生眼珠的吗？你把长蛇阵去哄他。如今元帅看出，十分大怒，险些送了性命。再三哀求保的性命，如今原要摆过，有什么功劳？这便却怎处？何宗宪叫声：“岳父，我看薛礼倒是能人，传他来与他商议。”摆得来也未可知。张环道：“贤婿之言有理。”中军过来，速传头军薛礼进营听令。中军答应，传来说：“薛礼，大老爷传你。”薛仁贵奉令觐见，说：“大老爷在上，小人薛礼叩扣头。”张环说：“薛礼，你如今已有二宫，再立一宫就可赎罪了。”今陛下要摆龙门阵，故此传你进来。你可知此阵图？速即前去摆来，其功非小。任贵说：“龙门阵书上也曾看过，但年远有些忘怀。带小人去翻出兵书，看明百遍了。”张世贵听言大喜，说：“既如此，快去看来。”任贵应道：“晓得。”回到前锋营内。摆了香案，供好天书，跪倒尘埃，拜了二十四拜，说：“玄女天圣在上，弟子薛礼奉旨摆龙门阵，但未知龙门阵如何摆法，拜求大圣指教。”薛礼祷告已完，立起身来，拿下天书，揭开一看，果然上有龙门阵图的样式，有许多戏子一一标明。薛礼看罢，藏好天书，来至大营说。大老爷，那龙门阵奇大无比，十分难摆，更且繁难，要七十万人马方能件件完全。小人想最少也要七万人，方可摆得。张环道：“果有此阵吗？”“既如此，待我统兵七万余你，你可替本总小小摆一座吧。”薛礼一声答应说：“小人还求大老爷在海滩高搭一座江台。”小人要在上边调用队伍，有恐重兵不服，如之奈何？世贵说：“不妨，本总有斩军舰一口，你拿去。如若不服听调，就按兵法。”仁贵道：“多谢大老爷。”接了军舰一口，进到前锋营，装束整齐。世贵下令要靠山朝海高搭一台，点齐七万人马，明盔亮甲。薛礼来到海滩，说：“大老爷还要搭一座龙门。”世贵传下军令，竖好龙门。仁贵道：“小人多多有罪，求大老爷在此安后。”张桓说：“自然本总要在此听调。”仁贵走上江台，把其窑洞摆江起来。薛仁贵第一通掌兵权，谁敢不服？多来听候军令。那薛仁贵当下吩咐：“这一队在东，那一队在西。大老爷怎么长？大老爷怎么短？四子一叙多来听调，上南落北，不敢有违一回。”张总兵反被火头军调来调去，不上半天功夫摆完了。张环心中大喜，说：“看这薛里不出，果然是个能人。你看此阵图，果然原像一座龙门阵。”活像龙在那龙门内要探出探进的意思。只见人跪下江台，把黄龙行动泛出龙门，多用黄旗，乃是一条黄龙。张氏跪忙进城，来到中营说：“元帅在上，那座龙门阵今已,已摆好在海滩上了，特请元帅去看阵。”尉迟恭道：“既然摆好在那里，你先去，待本帅同驾便前来变了。”张世贵答应，先往城外等候。敬德来之御营，同了天子、军师一齐上马，来到海滩。朝廷坐在龙旗底下，望去一看，但见此阵旗幡五彩，按三彩；剑戟刀枪四面排，方天画戟为龙角，扶的黄旗鳞甲开；数队银枪作龙尾，一面金罗龙覆牌，千口大刀为龙爪。两个银锤当眼开，朝廷大喜，说：“果然活龙活现，这才是做龙门阵。”便叫徐先生：“龙门阵虽然摆旧，这阴梦贤臣是那个？”茂公道：“陛下将只把龙门阵行动，就可见阴梦贤臣了。”朝廷大悦，说：“既如此，将朕旨意把阵图行动起来。”啊！下边一声答应，镇心内走出一起，仁贵领了队伍从出龙门里面人马圈出外边都将转来。仁贵撇下黄龙，又把青旗一摇，镇里边多用青旗，又变了一条青龙了。茂公道，陛下哪？那走转来执青旗的那一个穿白小将，就是应梦贤臣了。朝廷睁眼一看，说：“果然是，分明与梦内一般面貌，活像。又在朕心内去了。如今又走转来了，手内又执白旗，多换了白旗，又一条白龙了。少廷手执红旗，又变了红龙了。天子好不欢喜，说：‘这个领阵小将，果然是个能人。’将阵旨意。”收了阵吧，张桓传令下去，仁贵一一调开，散了龙门阵图。朝廷同军师自回御营，称赞仁贵之能。张环收兵进城，将人马扎住，说：“薛礼，你摆阵图奇功非小，待本总计在功劳簿上，少不得奉达朝廷，出你之罪。我大老爷先赏你十斤肉，五罐酒。”你拿去吧，任贵道：“是，多谢大老爷厚赐。”任贵领了酒肉回到前营来，就端正起来，摆开桌子，弟兄五人饮酒作乐，我且不表，单讲张士贵进入中营，叫声元帅：“此阵可摆的是吗？”敬德大悦说：“这个阵摆的好，才是个龙门阵。”元算将军之功，待本帅记在此，就将功布展在桌上。要晓得尉迟乃是写不了字的，提起笔来竖了一条红杠子，算为一功。张桓又说：“元帅在上，苟勖和宗宪前日行兵天盖山，活擒草寇董逵，探地穴，也是苟勖微功。”敬德说：“既有三功，并记在上面。”也竖了两条杠子，将功簿收藏好了。张环大悦，回到营中说：“贤婿，方才元帅都上了你的功劳了。”宗宪道：“多谢岳父费心。”按下不表张环冒功之事，单讲御营天子说：“徐先生，朕看着英梦贤臣在内领阵，一定是武略高强，兵法好，雄威服众，有才能。”但不知他胸中学问如何，且听下回分解。